0: Доброго здоров'я, пані і панове, мене звати Микола Верес. Ми з вами будемо півгодини, може. Ну, біля півгодини спілкуватися. Я буду намагатися відповідати на запитання. Що вийде, ніхто не знає. Я навіть не знаю, чи, чи знаю відповідь на всі запитання. Не переконаний. Давайте почнемо з Одеси. Після ракетних обстрілів в Одеси руйнування спасу Преображенського собору мітрополіта Агафангєл записав емоційне звернення до руського патріарха. Киріла Гундяєва, який благословляє крилаті ракети, і мер Одеси Труханов, який завжди грішив з колорадською стрічкою на піджаку, агітацією за русський мір, проклятий слав московським окупантам. Ох, прекрасне запитання. Вірить у таке переродження тих русофілів, які донедавна десятиліттями працювали московськими агентами впливу і спричиняли чимало спричинилися чимало самі до війни і московського вторгнення. Ну, нема, у людстві поки не придумало нічого іншого, як вибачення, і і слова протилежні тим, які людина вживала дуже довгі роки. У мене був колись з Ребе Блайхом така розмова довга, такий Ребе Києва і всія всія України, і я спитав, от є такі люди, які антисеміти, вони... Така природа у них, і вони, значить, весь час матюкають і кажуть, що все, ну, понятно, на, на жида-масона розчитає, жид-масон, жид-масон. Короче, у всьому відувати євреї. Така знаменита, е, довготривала версія. А, і він каже, ну, слухайте, ну, нема, людський нічого не придумав, треба вибачитись. Я подумав, а який ще варіант, що має робити, що має робити той Агафангел або той е, Труханов? От що він має зробити? Ну, він, 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 єдине, що він має, він там щось допомагає, щось робить. Йому, може йому болить за ту Одесу, може йому погано від того, може він переживає. І він робить щось таке, що, що мені здається, там подобається сьогодні. Так само, як, може, і, і той Агафан щось таке сказав, що, а, що, ну, що людям б, 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 сподобалось. Ну, іншого варіанту нема. Знаєте, є директор Кривого Рогу, да, який все життя був дуже таким прородя... проросійським, прорадянським, просоветським. А тепер він героїчно бореться за... за те, щоб відбити атаки всіляких кацапів на, на Криворіщину і так далі. Що ми маємо робити? Як ми маємо реагувати? Казати, сволоч, йди, йди в в'язницю, ми, ми, ми тобі все одно не віримо. Людство нічого не придумало іншого. Знаєте, що ну давайте всіх, всі, знаєте, як я, я завжди собі уявляю картину, як всі, хто комусь не подобається в мережах, добровільно чи недобровільно йшли в відставку. У нас півкраїни б виїхало вже кудись там на, на місяць чи на Марс. Чи всі б сіли в'язницю? Тому що о Іванов поганий, він таке, таке, він таке зробив. А та, пам'ятаєте, як в 1628 році він щось зробив? Ну, в тюрму, звісно, а куди ж його ще? Ну, і скільки ж у нас людей тоді будуть працювати на керівних посадах. Да? Ну, ті, які лежать на диванах і все критикують, точно не підуть. Бо це ж відповідальність, а вони цю відповідальності не люблять. Тому я не знаю, що робити з Трухановим. Я не знаю, вірити їм, не вірити. Мені абсолютно пофіг. Якщо людина робить щось, якесь добро, то я кажу, ця людина робить добро. Якщо людина колись робила якесь зле, щось зле, я кажу, колись вона робила щось зле. Чи мушу я пам'ятати і постійно підозрювати цих людей, та мушу, я це буду робити, я буду думати, чи Труханов так, такий самий залишиться, чи щось зміниться у нього, чи ця війна його такий міський поставить на місце, чи не поставить, не знаю, не знаю. А, може так, а може ні, а може там що, що завгодно може бути. Ну, але треба приймати те, що є так, яким, яким воно є. Сьогодні він робить щось корисне для Одеси, для одеситів, для України. Ну, значить, ну, ну молодець, хороший мальчик. А, а те, що ми будемо пам'ятати, як це, хто, хто старає пам'ять, тому глаз вон, а хто забуде, тому два. Тому пам'ятати треба, але, ну... Ну, але і ми будемо пам'ятати, нікуди людська природа не дінеться. Чому хороші русські хочуть нас увесь весь світ переконати, що це війна особисто Путіна і його режиму, а не русско-українська війна всього русського народу? І це нелічний товариш Путін палить, грабує, гавалтує, обстрілює фосфорними, оце дуже важливі уточнення, фосфорними і касетними снарядами. Це ну, треба подовше ставити питання. Трощить квартири, мародерить музеїв, ой, як цікаво, викрадає дітей, депортує доросле населення, катує мирних українців, у Стиленка веде КГБ, у членах катівнях, спектр великий, слава Богу, що сказав, що спектр... Від русських бурятів, тувінців до пітерсько-московських, городських, тобто весь спектр граждан Російської Федерації, а в тилу, до речі, кожному масовому вбивству українців оплодують і радіють мільйони простих русських. Чому за злочини гітлерського нацизму відповідав півстоліття весь німецький народ, а тут нам псевдоопозиція та інші хороші русські пропонують відмовитися від їх колективної відповідальності. Ніхто нікому нічого не пропонує. Руська хороша опозиція спілкується між собою, одна частина з іншою частиною. Ніхто нікому нічого не пропонує. А то, то що буде після війни, і, і, і ми ж не можемо порівняти Росію, постгітлерівський період в Німеччині чи постпутінський період в Росії. Тому що постгітлерівський період настав, а постпутінський ще ні. Ми не знаємо, яка буде реакція світу на, на те, що робить зараз Росія після того, як Росія програє, сподіваюся, в цій війні. От. А те, що це хороше, це, якось, намагаєтеся переконати. Мене не треба, я переконаний достатньо. Е, а те, що це війна руського народу, ну так вона війна руського народу, і кожна нормальна людина розуміє, що це війна руського народу. От, і не має значення обстрілює фосфорними чи не фосфорними, гвалтує, чи просто вбиває, палить чи підпалює дітей викрадаючи дорослих, все це ну, чинники досить до, до, чи в катівнях цих калічать українців, чи просто на вулиці, чи вбивають їх десь там за, за рогом, чи прямо на вулиці. Це не має значення. А я думаю, що. Все одно світ буде реагувати на росіян приблизно так, як і варто на них реагувати. Це вже буде не питання поведінки того чи іншого росіянина. Буде мати важливе питання паспорт. І мені шкода тих, тих трьох чи чотирьох людей, про яких я згадував, що вони хороші і русські, тому що у них все одно буде російський паспорт. І якщо у них буде російський паспорт то їх будуть, принаймні, українці і всі свідомі люди, будуть їх не любити, ненавидіти, я навіть думаю. А вони, може, страшно, страшно там щось таке доклалися до того, щоб зупинити цю війну, критикувати, там, свідати самим в'язницю, там, ну, взагалі, робити багато речей. Але просто весь світ буде казати, якщо у вас є 5, чи 10, чи навіть 100 на 143 мільйони, то ви теж несете відповідальність. І таких, таких росіян, вони зустрічаються. Мені вчора той хлопець, що я в минулій програмі казав, мій знайомий з Канади, він казав, що якийсь їжов, він з Ленинграду переїхав в Ізраїль, йому соромно, він критикує росіян, він каже, що хорошим рускім помовчить, будь ласка, вже не треба нікому нічого говорити, вже ви вже все сказали. От, всім тим Шиндеровичам, Пархоменкам і так далі, і так далі, тим так званим хорошим руським він просто їм пропонує помовчати. Це класна твоя ідея, але росіяни не можуть мовчати. Він має повчати, він має пояснювати всім, хто що він крутий, розумний. Інтелектуальний, інтелігентний, як завгодно, і вони всі мають в нас повчити, всіх, грузинів, американців, американці не так себе ведуть, і французи, і поляки, і українці, і естонці, і фіни, всі, всі мають спочатку подзвонити в Москву і спитати, а як нам себе поводити? І після якоїсь відповіді з Москви, ну, тоді вони вже можуть якось діяти. А якби не спитав у Кацапа, то, значить, помиляєшся автоматично тому треба це, це розуміти, що вони будуть завжди повчати, і вони будуть завжди розповідати, як нам, якої намо, які штани довжина спідниць. От, причому вони в 90% будуть погоджуватися. Їм головне, щоб їх спитали. Розумієте, не питання, що вони будуть відмовляти. Ні, ти маєш подзвонити, сказати, а можна я вишиванку одягну? І він так, ну ні, ну звісно можна, так як же, ну це ж твоє національне, я ж не проти, пожалуйста. Але спочатку зараз в Москву і спитай. А вже потім одягай вишиванку. А коли ти зараза сам цей 에, 에, вирішуєш одягнути чи не одягнути Вишанкова, це вже ми не любимо. Ми, ви ж просто там купа маразму у росіян. Ви нічого не зробите. Коли Путін з одного боку каже, ах ви, сволочі, ка, а, хахли, пам'ятники Леніну убираєте. А з іншого боку каже, так Ленін зробив сучасну Україну. Ну, він такий непослідовний. Послідовний у нас, як відомо, Янукович, тому, треба, тому що послідовний. Коротше, ну тому русские будуть говорити, а що вони мають говорити, що, що вони в усьому винні. Русские ніколи нічому не винні. Це треба запам'ятати на все життя. Всі розмови про те, що, можна, що росіянин може якесь каяття, десь вибачитися за щось, сказати, ну там може, ну це недолік, да, була у нас одна така помилочка маленька. Ето невозможно. За всіх умов. Тому вони хороші, погані, всі будуть говорити, завжди ми ні в чому не винувати. Класна позиція, тому що, оскільки вони ні в чому не винувати, треба, щоб хтось винував, тоді Путін винувати, тоді Сталін виноват, тоді да Ленін винуват. Тоді... Хтось завжди винен. Але російське суспільство, боже борони, ніколи. В чому феномен е, таких людей, як Крестович, і ось любимець русських ток шоу Андрій Пальчевський, їх вже сотні разів викривали у брехні, маніпуляціях, ловили на фейках, а вони не. Тонуть, і їх усе більше у всяких телевізорах, інтернетах. Чому не тонуть? Ну, може, відповідь очевидна, чому не тонуть? Ну, я би розділив це. Я до Арестовича ставлюся нейтрально, а до Андрюші Пальчевського, так м'яко кажемо, скажемо, не нейтрально. Арестович — феномен дуже простий. Він, його люблять люди. Величезна кількість людей і в минулому році, і в березні, в квітні, і в травні, і може, і в червні слухала в два вуха, а, може, в три вуха, що каже Арестович. Коли він всім пояснив, як йде війна, і всі стали розумнішими, тому що читали не тільки Арестовича і багатьох інших людей, і почали трошечки розбиратися. Спочатку ж ні в березні, ні в квітні, ні в травні, ні, ані, ані в червні ніхто нічого не розумів, що там на війні відбувається, як вона точиться. От. Але коли весь світ тебе обожнює, як пана Арістовичу, то рано чи пізно ти в це віриш. Я великий фахівець в зіркових хворобах різноманітних. Так що я колись мене всі намовляють взяти книжку. Що таке зіркова хвороба, як вона, як вона виглядає, як про, 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 протіка, є російське слово сполучення, протікання болезні, ну щось таке, типу болезні якось вона протікає. От. Я знаю, що це за хвороба, і, і я знаю, як вона протікає, я знаю важкий перебіг, легкий перебіг, ну таке. А Андрій Пальчевський, ну це така окремий феномен, ну, це люди, то його люблять. Я не знаю, чи люблять, я не знаю, скільки його читають, бачать і так далі. Ніколи на мене він не справляв якогось такого спеціального враження на відміну від Арестовича, у якого якісь змісти є. От у Пальчевського форма, да, красивий мужчина. у мене є такий один американський художник, який художник-постановник на Голлівуді. От, і у нас і коли я йому дзвонюю, чи він мені дзвонив, каже: «Алло, це красивий мужчина, бо у нас таке враження, що слово сполучення красивий мужчина це таке, ну просто ну, це знущання, це таке, ну це ну просто погано виглядає таке слово сполучення. Ну от Андрій Прачевський красивий мужчина. От, і на цьому закінчується все, що тільки може бути. Там змі... я, я ніколи не чув там змістів. У Арестовичу я міг сперечатися, вони могли мені подобатися, могли не подобатися. Я мов плескати в долоні, міг не плескати, а, а нуди... мене було нудити в нудолоб і так далі. Але там є змісти. А от що зі змістами у пана Пальчевського? Це питання. Взагалі, питання змісті важливе. Я думаю, що зміст – це така Субстанція її, якої немає у дуже багатьох людей. І, і, на жаль, форма дуже часто заміняє зміст і, і, і шкода. І форм у нас дуже багато, а змістів, м'яко кажучи, не дуже багато. От. А що ви хотіли би, шановне? От ви кажете, вже сотні разів викривали в брехні, мені поляціях і ловили на фейках. Ну, і ви що думаєте, от так яка-небудь така людина, як Андрюша? На другий день, після як його опіймали на фейках, вийде на площу центральну, на Майдан Незалежності, зі сльозами на очах, і скаже, вибачте мене, будь ласка, мене вчора піймали на фейках. Ви таке хотіли б бачити? А ви, той, хто це пише, так само робить, коли помиляється? То-то же! Так, а скільки має бути розумних, дурних суспільств, щоб знати, що ось це здорова нація, а ось таким відсотком то вже ознака деградації. Ну для це, це якась євгеніка. Треба якось що. Треба, треба нам якось до, до гітлерізму повернутися і, і визначати розумних, дурних, хороших, поганих і так далі. Так не буває. Є якась така наукова теорія, згідно з якою. а Є 93% е- як тут написано? дурних, є е- 3% е- розумних, але ну, просто в- які здатні ну, якісь інтелектуальні дії вчиняти. Є ще 2%, наскільки я пам'ятаю... Е- які не тільки інтелектуальні дії, але й придумувати. Розум — це придумування, не цитування. І один відсоток — геній. Ну, я якось не знаю. мабуть, це, ну, це, це мені, мені, мені здається, що тут немає якоїсь перебільшення чи применшення. Але всі потрібні. Знаєте, хтось, хтось, от я все, все життя мріяв не прокидатися о і йти на роботу о восьмій. У мене був такі десять років. Приходить на роботу о 9-й, о 6-й закінчують роботу. Я не люблю цього, я не хочу цього. А є люди, які це можуть, вони можуть це робити. Ну, вони це роблять. Спасибі їм, що я це не роблю. Молодці, я їм тільки дякую. А ми чомусь думаємо, що нам суцільні люди з Оксфордом, Кембриджем і Сорбоною. Ну, я би подивився на нас на 40 мільйонів сорбо, сорбо, сорбоноїдів було погано. Тобто хтось має працювати простим водієм, простим робітником. І, це, і таких людей в Європі дуже цінують. Я не переконаний, що величезна кількість європейців не йдуть в вищий учбовий заклад, тому що вони в 20 років вже заробляють великі гроші, якщо вони працюють сантехніками. От. А той що, той, що читає велику кількість Шекспіра в оригіналі на «Староанглійський», Ну, Мабуть, він не хоче займатися сантехнікою, мені так здається, тому різні люди повинні бути, а ми постійно думаємо в Україні, Такі, є таке прекрасне російське слово «лащонні інтелігенти», щоб всі навколо були розумні, правильно голосували, правильно обирали, правильно робили, правильно писали. Ні, так не буде, так не є і не буде. Так, нове молодь, молоде покоління стільки легко освоє нові гаджети, технології, застосунки, програми «Цифровий прогреш». Немає у вас відчуття своєї архаїчної застарілісті, адже кожен з мобілкою в руці сьогодні сам собі режисер, редактор, актор і сам собі телеведучий. Є у мене моє, моя архаїчна застарілість, я це ніколи не приховував, я це все не люблю, всі ці гаджети, прогреси, цифрові застосунки, технології, я це все не люблю, я, мені це не подобається, я вважаю, що головне це людина, мої, я, мабуть, старий в тому сенсі, що я вважаю, що коли, я, коли мені пропонують, давайте по, по, через інтернет, давайте через Zoom, я це роблю, у мене є навіть програма десь в Ютубі, як вона називається, щоб я згадав, «Аналізуй». От. Але я віддаю те, що належить, перевагу, повну перевагу, що коли я сиджу, навпроти мене сидить жива людина, я можу подивитися, як рухаються ноги, руки, як вона дихає, як вона червоніє, як вона, червоні, як вона... Зблі... З... стає блідою як вона чухає ніс чи чи, чи щось. Я все-все бачу і я приблизно собі уявляю цю людину і через те, що я уявляю, то і глядач може уявити і так далі, тому подібне. А коли переді мною екран, то я чогось точно не побачу, очевидно. Тому, ну, так от і є. Ну, але це не говорить, що я правий, а, а, а сучасна молодь погана. Я взагалі старопірдунство, це ста, ста, в наші роки, от раніше було добре, а тепер сучасна молодь. Оце я дуже не люблю. Це таке, ну, так, так мене воротить і, і нудить, і, і, і хочеться блювати о, від тих, які старі. Просто, ну, так у мене, так я вихований. Може, Я, і, я може і колись а свою, всі ці сучасні речі, у мене інколи з'являється така думка взяти і нарешті зрозуміти, як це все працює. А потім мені ліньки стає, я нічого не роблю, а, а потім я кажу, що я молодець, тому що я ще раз повторю, в якійсь програмі я це говорив, що я коли дивлюсь обговорення якогось факту, і, і, і серйозно обговорені, і якісь десятки, сотні, може, тисячі людей, яких я не читав, цей факт обговорюють, то я думаю, який я молодець, що мене нема в соціальних мережах. Бо я би точно десь, або я би відправився в, в божевільну, або когось би туди відправив. Тому що є речі, які... Ну, які не варто обговорювати. Варто всім одночасно написати «ідіот» чи «ідіотка». От я нещодавно, ну, мій старий приятель, добрий знайомий, ми багато з ним робили і ще зробимо, Юра Луценко, і людина із хворобами з тим пішла, пішла у військо. Ні, пів країни каже «казьол», пів країни каже «молодець». Ну, ну про що тут говорити? Ну, от про, що, про що обговорювати? Ну от про що ми можемо говорити. У нього, хтось навіть написав, я не пам'ятаю, хто, що у нього буде краща пенсія. О, він генеральний прокурор і міністр, у нього нормальна пенсія, все життя буде, все, ну, коли він піде на пенсію. Що ви хочете в людини, яка сидить на фронті чи сиділа? Що далі ще? Але коли потім починається серйозна розмова про і контра, Ну, я в тому, в тій черзі стояти не буду, вибачте мене, я якось, мені це не подобається. Або, або коли всі оце, до речі, щойно спитали про Аристовича. ну, да, він багато, не, не все мені, м'яко кажучи, з кожним місяцем якось він викликає більше і більше підозр, я би не сказав, що він викликає огиду, він говорить досить часто нормальні речі. От, не мудрі, розумні, але не мудрі. От, але от, знаєте, от Любві до да ненависті. Тобто, перше півроку після початку війни він був цяця, а тепер він кака. Ну, якось мені не хочеться виглядати так, щоб я був або цяцьо, або кака. І у мене є і перше, і друге. І багато недоліків, і, сподіваюсь на переваги, хоча не переконаний, що їх аж так багато, я думаю, що недоліків набагато більше. Ну, як у кожної людини, фактично. Ну ось скажу вам відверто: так, да, в суспільстві має бути розумних людей. Знаєте, американці придумали це. Я попереднє питання, я на цьому буду закруглятися, бо вона ще робота є. А, от американці якось придумали, що у них і, і, і дурні, і розумні є, і вони якось куч, кучкуються. вони кучкуються. Тобто є Штати і цілий території, де звичайні люди, іде достатньо дешево і достатньо легко жити, і не треба напружувати голову, і ти завжди будеш мати велику квартиру, хорошу машину, відпочинок десь в Майамі і під Майамі, і, і свій сендвіч, і свій, свій відбивну мати, і пиво. Ну коротше, життя прекрасне і недороге. А є а, а регіони Чикаго, Нью-Йорк, Бостон. Де багато Нобелівських лауреатів, де є і мода, і наука, і те, і це, і п'ятий. От як вони це зробили, це районіровання, як колись в Радянському Союзі було сільськогосподарського районіровання. Я пам'ятаю, по географії мені там в п'ятому класі це розповідали. От, от в цьому районі у нас розумних мало, а в цьому дуже багато. А тут просто повно Нобелівських лауреатів. А там взагалі жодного Нобелівського лауреата нема. От як вони так придумали, що в них є все тут от таке, а тут таке, а тут так, а тут так, а тут так. Ну, молодці, знаєте, тому вони мають найбільшу кількість Нобелівських лауреатів, що Нобелівські лауреати живуть там, де поруч з ними теж Нобелівські лауреати, а там, де нема Нобелівських лауреатів поруч сидять люди середньою, м'яко кажучи, освітою. І якось вони, мабуть, підживлюють, один одного: ті, що середньої освітою, і ті, що Нобелівські лауреати. От, моя думаю, така от історія. Дякую всім за увагу, бажаю всім творчих успіхів і прощаюся до наступного тижня. А що буде на наступному тижні, не знає ніхто, окрім переважної більшості. До речі, ще одна красива історія українських журналістів, всі з яких знають, що, що думав Путін, який буде наступ, коли приймуть в НАТО, що буде завтра, післязавтра, через рік і через два. Нема ніде в світі таки, так, так, таких журналістів, тому що це вважається табу, це заборонено, ми не можемо, журналіст знає, що сьогодні, що вчора, в кращому разі, але український журналіст знає, що буде завтра. Унікальна нація, завжди так казав. На все добре, був Микола Вересен з вами, пока.